0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 2 de agosto. En este podcast te ayudamos a informarte rápidamente de lo que sucede alrededor del mundo y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Briefy es la plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo. Su propósito es ayudarte a aprender rápidamente todo lo que debes conocer para ser una persona brillante en los negocios en 15 minutos al día. Puedes descargar nuestra app y probarla totalmente gratis, de hecho. Hemos llegado a la mitad de la semana y el día de hoy tenemos una mezcla de noticias desde política y salud hasta un poco de música. Comenzando con una noticia desde México donde se está llevando a cabo discusiones una vez más en torno al COVID-19. Gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. El subsecretario de Salud de México, el señor Hugo López-Gatell. Tan alabado y tan odiado por tantos Está intentando calmar las alarmas Sobre el aumento de casos de COVID-19 en el país No estamos en 2021 No estamos en 2020 finales Estamos hablando de en la actualidad El COVID está aumentando Y el señor Hugo López-Gatell ayer sale a decir Que no se preocupen, que no es para tanto Que no tenemos que ponernos el cubrebocas Es curioso que lo diga López-Gatell Porque no podemos decir que la pandemia En nuestro país fue bien manejada Y en gran medida él fue la voz y parte fundamental del manejo, mal manejo de la pandemia en nuestro país. Entonces, perdón Hugo, pero me cuesta trabajo creer que no debo preocuparme con el contexto que ya tenemos de lo que sucedió antes. Esto se da en respuesta a las advertencias de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha recomendado a los estudiantes usar cubrebocas en espacios cerrados y concurridos. Según los datos más recientes del Conacyt, México registró 3558 casos activos en junio. Entonces, si vas a tomar un vuelo, si vas a estar en lugares concurridos, pues mira, no vaya a ser. A pesar de que estemos vacunados, la enfermedad está bastante gacha. Hablemos de AMLO, el presidente de México, que ayer anunció con respecto a esto que las vacunas en contra del COVID-19 estarán disponibles para su venta en establecimientos privados como farmacias, aunque AMLO recalcó que no espera que sea necesario ya que las inoculaciones, o sea las vacunaciones, seguirán siendo gratuitas para la población. De hecho ya viene una vacunación próximamente que incluye influenza, COVID-19, todo lo que normalmente te empiezo a dar en invierno. El gobierno ya va a incluir el COVID-19 de manera gratuita, pero podrás comprarla en la farmacia. Let's <laughs> go. Ya hablamos de salud, hablemos de educación. La Secretaría de Educación Pública ayer anunció que los nuevos libros de texto gratuitos llegarán a las escuelas. Los libros marcan un cambio de fondo, según ellos, ya que se enfocarán en la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico. Hay varios amparos para que estos libros no se publiquen o al menos no lleguen a las escuelas. Se les está acusando de que están intentando imponer ideologías políticas, entre otras cosas como formas de hablar que no están socialmente aceptadas. Y bueno, es un tema súper profundo pero bueno, ante todos los amparos y la presión pública, el presidente lo dijo antier y ayer la Secretaría de Educación Pública dijo que los libros van porque van y ya brevemente estarán en circulación en las aulas para el inicio de clases de este mes de agosto. En noticias de Estados Unidos, súper importante esto El expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump o Donaldo, Ha sido ayer acusado formalmente en relación con sus intentos de anular las elecciones presidenciales del año 2020 La acusación presentada por el fiscal especial Jack Smith en el Tribunal de Distrito Federal en Washington Señala a Trump por conspiración para defraudar a los Estados Unidos Conspiración para amenazar los derechos de otros Conspiración para obstruir un procedimiento oficial ante el Congreso Y obstrucción de un procedimiento oficial esta última acusación contra Donaldo destaca lo excepcional y sin precedentes de la situación. Antes de marzo nunca se había acusado formalmente a un expresidente estadounidense y ahora en un periodo de aproximadamente cuatro meses Donaldo ha enfrentado tres acusaciones. Los senadores republicanos ya están hablando de que si Donaldo llega a la Casa Blanca van a emitir un perdón por parte del Senado para que no sea procesado ya se está poniendo todo bastante, bastante loco, abstracto en Estados Unidos, pero bueno. Donaldo, tercera acusación formal, pero en esta ocasión por intento de anular las elecciones en 2020. Hablando de este mismo Donaldo y también de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, en la primera encuesta del ciclo electoral del 2024 el presidente Biden y el exmandatario están empatados en la carrera presidencial cada uno con un 43% de apoyo entre los votantes registrados en Estados Unidos A pesar de todos los acontecimientos recientes sobre la decisión de la Suprema Corte de revocar el fallo que permitía el aborto y las investigaciones que enfrenta Trump, la competencia entre ambos candidatos sigue siendo muy ajustada La verdad, ninguno de los dos trae una carrera brillante. La encuesta también indica que la resiliencia de Donaldo no necesariamente indica su fortaleza. Aunque sigue siendo un candidato relevante, pues el republicano parece ser un contendiente gravemente dañado para las elecciones generales. Solo el 41% de los votantes registrados tiene una opinión favorable de él, y la mayoría considera que ha cometido delitos federales graves y que su comportamiento después de las últimas elecciones amenazó la democracia estadounidense. Es muy importante tener en cuenta que las encuestas tempranas pues, pueden cambiar significativamente a medida que avance el ciclo electoral y pues se desarrollen los eventos políticos. Pero bueno, todo esto dependerá de cómo evolucionen las campañas y cómo los candidatos ...pues abordan los problemas que preocupan a los votantes... ...y también los que pues personalmente tiene Donaldo. Entonces, eso podemos hablar de la política en Estados Unidos. Siguiente tema, vamos a hablar de Rusia... ...porque en Moscú, un rascacielos fue atacado por un dron... ...por segunda vez en dos días. Rusia ha señalado a Ucrania como responsable del reciente ataque... ...aunque no se registraron heridos, afortunadamente. Ucrania ha dicho en los últimos tiempos que... La guerra podría empezar a adentrarse en territorio ruso, lo cual es algo que asusta porque podría escalar el conflicto a un nivel mayor. Rusia, por su parte, hace como dos semanas, en las últimas dos semanas, dijo que si la ofensiva de Ucrania seguía avanzando, podrían verse obligados a usar un arma nuclear, entonces ya se va poniendo esto cada vez más picante. Cambiemos de continente y nos vamos a El Salvador. El presidente tan polémico Nayib Bukele anunció ayer un nuevo operativo para combatir a las pandillas que han estado sembrando el terror en el país, y la estrategia incluye un cerco militar y ha movilizado 7.000 militares y 1.000 policías altamente armados para tal cual hacer un corralito enfrente o alrededor de ellos y empezar a arrestar personas con la fuerza bruta que se le ha conocido a este presidente, Bukele ha sido criticado en todo el mundo porque está violando los derechos humanos de estas personas, pero ha sido aplaudido sobre todo en países donde hay mucha violencia y las autoridades no pueden contra las personas que hacen delincuencia y se le aplaude la forma en la que está realizando esta impartición de justicia, vamos a decir así. Entonces, bueno, por lo pronto Bukele una vez más se levanta en contra de las pandillas y vamos a ver cómo le funciona. Finalmente voy a hablar de la cantante Liso, que está en problemas legales. Tres ex bailarines de Liso han interpuesto una demanda contra la cantante, acusándola de acoso sexual y de crear un ambiente laboral hostil. Los incidentes supuestamente ocurrieron durante la participación de los demandantes en un reality show para unirse precisamente a Liso en sus giras y presentaciones. Veremos qué contesta la cantante y veremos en qué acaba todo este show. Para todos nuestros suscriptores de Briefy, les recomiendo mucho que pasen a leer o escuchar una lección que se llama ¿Cómo la pandemia remodeló los canales de marketing? O otra lección que se llama ¿Cómo usar inteligencia artificial para construir conexiones más fuertes con los clientes? Si aún no eres suscriptor de nuestro MBA de bolsillo que ya se está convirtiendo en una comunidad de líderes de negocios, escríbenos a hola.briefy.com y solicitanos 90 días de prueba totalmente gratis para que puedas acceder a esto y todo el contenido que generamos diariamente para todos los miembros de nuestra comunidad. Y por cierto, para los que se quieren unir a nuestra comunidad de WhatsApp, aquí abajo en la descripción del podcast puedes encontrar el link para ir directamente a unirte. Vas a caer en una especie de foro de anuncios y después cuando intentes pedir acceso al resto de los grupos, te pediremos que nos compartas el correo electrónico con el que te suscribiste a Briefy para validar que precisamente esté conformada esta comunidad por puras personas, primero reales, porque hay muchos bots, y en segundo lugar, que son parte de la comunidad de Briefy. Nos vemos por ahí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles que espero te genere mucho valor y grandes conversaciones. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.